0: Heimat Liebe Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Die Liebe bleibt Liebe Freunde, dieser bekannte Vers aus dem Korintherbrief beschäftigt mich. Auch als berührendes Kinderlied, das ich in einem Musical über Paulus entdeckt habe. Vieles von unserer Arbeit mag morgen schon wieder vorbei sein, aber wenn Missionare Liebe weitergeben, hat das Folgen für die Ewigkeit, weil die Liebe bleibt. So wie der Glaube und die Hoffnung. Wir sind dankbar für Menschen, die bereit sind, sich für diese bleibenden Werte einzusetzen, auch hier in der Heimatzentrale. Nach dem Abschied unseres Redakteurs in der letzten Zeitschrift dürfen wir dieses Mal unsere neue Kollegin Corinna Schmid begrüßen. Sie hat im Juli bei der DMG begonnen und gleich als erstes diese Ausgabe für Sie zusammengestellt. Mit viel Liebe versteht sich. Lesen Sie selbst, wie Sie den Weg ins Redaktionsbüro gefunden hat. Wir sagen herzlich willkommen im Team – und Gottes Segen für diese wertvolle Aufgabe. Wir hoffen, dass einige der Geschichten über Heimatliebe bleibenden Eindruck hinterlassen. Wirklich wirksam sind ja nicht wir, sondern Gottes Liebe die Menschen verändert. Aber er gebraucht uns, um seine Liebesbotschaft zu verbreiten. Was Sie beim Lesen persönlich bewegt, sollten Sie deshalb weitererzählen. Es könnte langfristige Auswirkungen haben, denn die Liebe bleibt.
1: Auf die Plätze Heimat, los! Das war das Yumi 2020 von Corinna Schmid. 25. Juli 2020 auf dem Buchenauer Hof. Das diesjährige Yumi ist anders als sonst. Wo in den letzten Jahren rund 500 Besucher in der Halle zusammenkamen, gestalten sich dieses Jahr die Teilnehmer draußen auf der großen Wiese auf rund 100 Picknickdecken ihre kleine Heimat, bringen Campingstühle oder auch Sonnenschirme mit. Denn die Sonne strahlt mit den Besuchern um die Wette. 32 junge Leute, die von ihrem kurzen Auslandseinsatz zurückgekehrt sind, werden heute hier begrüßt und erhalten auf der Bühne ihre Zertifikate. Sieben von ihnen haben extra fürs Fest eine Band gegründet und sorgen für begeisternde Live-Musik. Jumi-Teilnehmerin Doreen schwärmt, endlich haben wir mal wieder die Chance, mit so vielen Leuten gemeinsam Gott zu loben und ihm Lieder zu singen. Mir hat das sehr gefehlt in den letzten Monaten. Mit der Schuhkarre teilt das Küchenteam der DMG liebevoll eingepackte Lunchpakete aus. Brotzeit, Obst, Trinkschokolade und ein Schön, dass du da bist Stempel auf jeder Picknicktüte. Das Jumi 2020 wirkt vertraut, gemütlich, heimatlich. Kleine Heimat, große Wirkung. Bei jeder Ansprache, bei jedem Seminar, bei jedem Lied ist die Größe Gottes zu spüren. Das ist auch der rote Faden, der sich durch diesen Tag zieht. Selbst wenn wir alleine nur kleine Möglichkeiten haben oder plötzlich eingeschränkt werden, kann Gott trotzdem etwas Großes draus machen. Bei uns daheim, auf der Picknickdecke, auf dem Buchenauer Hof und auch in der weltweiten Mission. Wer losgeht, kann viel bewirken. So berichten auf der Bühne Mitarbeiter von ihren Erlebnissen. Vor dem Picknick lädt Sam aus Frankreich, der über seine Arbeit mit muslimischen Menschen berichtet, zum Nachdenken ein. Wie ernährst du eigentlich dein Herz? Ist Jesus dein Brot des Lebens, so wie es die Bibel sagt? Christoph redet über das berührende Rollstuhlprojekt in Thailand und Naomi, die aus Nigeria zurück ist, erzählt von ihrer herausfordernden Arbeit als Hebamme, bei der Gott ihr immer wieder seine Treue gezeigt hat. Übers Losgehen hat sich auch das Jahresteam der DMG Gedanken gemacht und ein Anspiel vorbereitet. Die Botschaft, wenn wir in Gottes Zug des Lebens einsteigen, dürfen wir ihm vertrauen, dass er weiß, wo es hingeht. Und manchmal, ja, da geht es wie bei Schorsch im Anspiel nur bis zur nächsten Haltestelle, weil Gott uns genau in unserer Heimat gebrauchen will. Vollbesuchte Seminare. Losgehen bedeutet nicht immer, einmal um die halbe Welt zu fliegen. Missionar können wir auch in der eigenen Heimat sein. Darüber spricht dmg mitarbeiterin Nicole Knorr in ihrem Seminar Wie können wir daheim Menschen von Jesus erzählen und ihnen durch seine Liebe Mut machen? Ganz deutlich wird das, als alle jumi teilnehmer Mutmachbotschaften auf kleine Papierflieger schreiben und sie in die Luft schicken. Manche fliegen bis zur nächsten Picknickdecke, andere sausen weiter. So gebraucht Gott seine Menschen ganz einzigartig. Wir gehen los, er macht was draus. Los in ein anderes Land oder an Ort und Stelle einfach einen Schritt auf unsere Mitmenschen zu. Was vor dem Losgehen wichtig ist, fasst Simon Gruber in seiner Predigt zusammen. Mach dich auf, aber trifft zuerst einmal zusammen mit Gott die Grundsatzentscheidungen in so wichtigen Themen wie Werte, Beziehungen oder Finanzen. Wie man sich in der Bibel zurechtfindet und zu Hause fühlt, erzählt Sigi Waldmann vom theologischen Seminar Adelshofen in seinem vollbesetzten Kurs Heimat Bibel. Wie wir selbst Heimat für andere sein können und das schon mit ein paar Worten, das erfährt man im Seminar Herzenssprachen von Missionsleiter Günter Beck und seinem Team. In Arabisch, Türkisch, Spanisch, Russisch und Chinesisch und mit viel Lachen lernen die Teilnehmer ihre Nachbarn zu begrüßen, die eine andere Sprache sprechen. Äußerlich auf Abstand, innerlich ganz nah. Begrüßung und Wiedersehensfreude sind auch auf dem Juni 2020 an diesem Samstag riesig, trotz des Abstands. Was mich beeindruckt hat, war die Disziplin und Rücksichtnahme der Besucher. Alle hielten sich an die Sicherheitsvorschriften, so wir reibungslos und fast wie immer unser Jumi feiern konnten, lobt Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der DMG. Viele Teilnehmer kennen sich vom letzten Fest oder waren auch schon mal mit der DMG im Einsatz. Die Missionare werden herzlich empfangen, die Gemeinschaft lässt die Jumi-Besucher und Mitarbeiter spüren, was bei der DMG schon immer gelebt wird, auch wenn die Menschen hier äußerlich auf Abstand sind sei es wegen der aktuellen Lage oder eben, weil sie auf dem ganzen Globus verteilt arbeiten, innerlich sind sie durch ihren Glauben an Jesus Christus verbunden und haben Heimat beieinander.
2: Wenn Heimat unheimlich wird, Isla Roth, beten sie für Missionare, dass sie ihre tiefste Heimat in Gottes Liebe finden. Heimat, wie definiert man das eigentlich? Missionarskinder zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie überall zu Hause sind. Und nirgends. Sie passen sich meist schnell an und bewegen sich sicher zwischen den Kulturen. Sie schaffen sich neben Heimat und Gastland der Eltern eine dritte Kultur. Darum werden sie oft Drittkulturkinder genannt. Ist ihre Heimat, wo sie das Fußballteam unterstützen, wo Gerüche und Geschmack stimmen, wo sie die sprachlichen Feinheiten beherrschen, aber auch Missionare, die als Erwachsene losziehen, gewinnen eine neue Identität in ihren Gastkulturen und verlieren die Verwurzelung ihrer ursprünglichen Heimat, wenn sie lange im Ausland unterwegs sind oder auch als Schwaben in Mecklenburg-Vorpommern. Manche finden diese Übergänge und Verluste sehr schwer, auch weil der Gewinn an Identität auf sich warten lässt. Und ganz schwierig wird es, wenn etwas Heimat geworden ist, zum Beispiel eine Wohnung, eine Stadt oder ein Land und plötzlich unheimlich wird, durch einen Raubüberfall, ethnische Kämpfe oder einen Bürgerkrieg. Das erlebte auch Laura. Laura, es handelt sich um einen erfundenen Namen und einen zusammengesetzten Fall. Laura, eine engagierte Bibelübersetzerin, die sich gut in ihrem Gastland eingelebt hatte und ihre Wohnung, die Kontakte in der Gemeinde und ihren Hund, sehr genoss. Sie hatte eine neue Heimat gefunden und liebte sie. Dann brach ein Mann in ihre Wohnung ein, fesselte sie und raubte sie aus. Sie war extrem verängstigt, weil sie mit einer Vergewaltigung rechnete, die aber Gott sei Dank nicht geschah. Als alles vorbei war, fand sie ihren Nachtwächter schlafend vor und ihren Hund vergiftet. All das trug dazu bei, dass sie sich heimatlos in ihrer Wohnung vorkam. Auch vermisste sie ihren treuen Gefährten den Hund. Sie konnte nicht schlafen, war tagsüber unruhig, konnte sich auf ihre Übersetzungsarbeit nicht mehr konzentrieren und merkte, dass sie Hilfe brauchte. In unserem Beratungszentrum Tumaini in Kenia traf ich mich mit ihr und wir bearbeiteten die traumatische Erfahrung. Während dieser Zeit schlief sie gut und kam zur Ruhe. Aber statt Vorfreude auf ihre Wahlheimat wuchs die Angst vor der Rückkehr und die Motivation zur Bibelübersetzung kam nicht wieder. Wir arbeiteten weiter und ihr wurde deutlich, dass sie dem Stamm, aus dem der Räuber kam, keine Bibelübersetzung gönnte. Sie merkte, was sich da negativ in ihr festgesetzt hatte, bat Gott um Vergebung und konnte schließlich sogar darüber lachen. Damit war das Eis gebrochen. Laura plante aktiv Sicherheitsvorkehrungen an ihrer Wohnung, einen neuen Nachtwächter und sogar einen neuen Hund, den sie nachts im Haus behalten wollte. Die ersten Tage daheim waren schwer und sie lud eine Einheimische aus der Gemeinde ein, mit ihr zu wohnen, die später auch bei der Übersetzungsarbeit half. Gott trug sie durch ihre schwierige Situation und stellte ihr Menschen zur Seite, mit denen sie sich sicher fühlte. Laura hatte ihre Heimat zurückgewonnen. Ich bin gerade in Deutschland, wo ich über meine therapeutische Arbeit mit Missionaren und die Ausbildung von afrikanischen Therapeuten berichte. Wollen Sie mich auch dazu einladen? Ihre Gisela Roth
3: Winfried und Dr. Hildegard Steiner, Afrika Wo die Liebe von Jesus ist, da ist zu Hause. Wo werdet ihr im Rentenalter leben? Ja, wo? Wo ist zu Hause, Wo ist Heimat? Es ist eine Frage, die wir uns ab und zu beide stellen. Unsere Lebensläufe sind sehr bewegt. Mit 19 Jahren ließ Winfried seinen Heimatort in Deutschland los und wanderte nach Südafrika aus. Ein Jahr später ließ er sein Leben los und gab es in Jesu Hände. Der Missionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeliums traf uns beide tief. Wir waren bewegt, in die Mission zu gehen. Werte wie eine feste Bleibe haben, einen sicheren Beruf, Familie und Freunde haben. Das alles hat sich verändert. Es fiel mir nicht leicht, alles zu verkaufen, loszulassen und in ein fremdes Land zu ziehen. Inzwischen sind wir schon unzählige Male umgezogen. Immer wieder mussten wir etwas loslassen. Aber wir lernten, dass Beziehungen wichtiger sind. Insbesondere die Beziehung zu Jesus. Er ist der Halt und Anker. Seine Liebe ist Stabilität für unser Leben. Heimat. Wenn man nach vielen Jahren zurückkommt in sein Geburtsland, so hat sich vieles dort verändert. Familie und Freunde gingen in Veränderungen durch und wir selbst haben uns auch verändert. Man lebt sich auseinander. So ist die alte Heimat auch nicht mehr so ganz die Heimat. Das Loslassen lohnt sich aber, wenn man in einem fremden Land in eine Gemeinde geht und auf Glaubensgeschwister trifft. Da ist Gemeinschaft und so etwas wie Heimat. Es ist erfrischend und ermutigend, Teil der weltweiten Familie in Jesus zu sein. Und jetzt in der Corona-Krise, als die Landesgrenzen von Südafrika geschlossen wurden, war uns klar, dass wir hier bleiben. Dies ist der Ort, an den Gott uns gestellt hat. Hier sind wir noch sehr aktiv im Missionsdienst. Unsere Hauptaufgabe ist die Personalleitung. Ich, Hildegard, leite das Team, das sich um die Missionare kümmert. Von der ersten Anfrage und Bewerbungen bis hin zu Schulungen der angehenden Missionare. Vorbereitung auf den Einsatz, aber auch das Einleben im neuen Land und die Besprechungen nach dem Einsatz. Wir sind dankbar, dass vieles von dem weitergehen kann Vermehrt auf virtuellen Medien. Aber wir vermissen die persönlichen Begegnungen über eine Mahlzeit oder eine Tasse Kaffee. Sich treffen ist in Südafrika schon seit vier Monaten verboten. Ob es in Deutschland möglich ist, wenn wir im September und Oktober für den Heimatdienst zurückkommen? Wo wir unser Rentenalter verbringen werden, ist nicht klar. Eigentlich sind wir geografisch heimatlos. Aber wir haben gelernt und erfahren, wo Jesus uns hinberuft, dort, wo seine Liebe ist, da sind wir zu Hause.
4: Aus Chile, Agnes Jansen und Lydia Körner Liebe vergleicht nicht von Palmen und Döner. Er hat zu. Wieso hat er denn jetzt zu? Wieso hat dieser Supermarkt nicht geöffnet? Wir stehen gefühlt am Ende der Welt in Ushuaia, Argentinien, vor einem Laden und können unseren Augen nicht trauen. In Chile haben die Supermärkte doch immer auf. Da ist es wieder, das ständige Vergleichen. Seit unserer Ankunft in Chile, wo wir unseren freiwilligen Dienst in einer Vorschule machen, haben wir alles mit Deutschland, unserer Heimat, verglichen. Jetzt, wo wir von Chile aus den Urlaub in Argentinien verbringen, ist Deutschland fast vergessen. Auch bei unserem Zwischenseminar in Peru vergleichen wir alles mit Santiago, der chilenischen Metropole, wo die Läden immer auf haben. Der Verkehr in Chile ist viel geordneter und übersichtlicher. Das Klima ist angenehmer und sowieso ist alles besser. Die ausländischen Währungen rechnen wir ganz selbstverständlich in chilenische Pesos um und nicht in Euros. Ist Chile unsere neue Heimat geworden? Ja. Wir haben so viele Menschen, Dinge, Bräuche kennen und lieben gelernt. Die Kinder im Kindergarten, mit denen wir arbeiten durften, unsere Gastfamilien, Spontanität, Großzügigkeit, Großstadtleben, Berge... Palmen, Avocado. Und Heimat ist ja bekanntlich da, wo das Herz und vielleicht auch der Magen ist. Zurück in Deutschland lernen wir unsere alte Heimat ganz neu kennen und schätzen. Vollkornbrot, Traktoren, die grüne Landschaft, Regen, Döner, diese Direktheit und natürlich Freunde und Familie. Aber vielleicht müssen wir uns auch gar nicht für eine Liebe entscheiden. Genau das war doch das Schöne und Bereichernde an unserem Freiwilligendienst. Wir haben unseren Horizont um eine Heimat erweitert. Übrigens, es war Sonntag. Deshalb hatte der
5: argentinische Supermarkt zu. Kerstin Abbas, Peru Gottes Liebe auf den Straßen Perus Am 15. März wird in Peru abends das Fernsehprogramm unterbrochen und der Präsident richtet eine Ansprache an die Nation. Er verkündet, 15 Tage Ausgangssperre. Die Telefone laufen heiß, alle sind fassungslos und es besteht keine Möglichkeit, irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel Computer und Unterlagen aus den Büros zu holen. Die Straßen werden von Polizei und Militär kontrolliert und wir dürfen nur zum Arzt, zur Apotheke oder zum Einkauf in der näheren Umgebung außer Haus von einem Moment auf den anderen ist das öffentliche Leben stillgelegt. Nun können wir auch nicht, wie üblich, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Straße besuchen. Gott bahnt den Weg. Wir bemühen uns als soziales Projekt einen Passierschein zu bekommen, der aber mehrfach abgelehnt wird. Alles, was wir tun können, ist für die Menschen auf der Straße zu beten und sie Gott anzubefehlen. Eigentlich darf ja niemand auf der Straße sein, aber einige haben doch gar kein Zuhause. Wo sollen sie nun hin? Immer wieder versuchen wir, einen Passierschein zu bekommen und im April ist es endlich soweit. Die Straßen der 10 Millionen Stadt Lima sind menschenleer. Im Bus sitzen wir mit gerade mal vier Passagieren. Es fühlt sich eigenartig an und mein peruanischer Kollege José und ich sind froh, als wir im Büro ankommen. Wir packen unsere Rucksäcke voll mit Lebensmitteln, Brot und Saft, beten um Gottes Leitung und machen uns zu Fuß auf den Weg. Jedes Mal, wenn wir an dem Kontrollpunkt der Soldaten vorbei müssen, wird uns mulmig. Wir grüßen sie dennoch freundlich und sie grüßen zurück. Nicht einmal werden wir angehalten. Gott bahnt uns den Weg zu unseren Straßenkids. Straßenkids sind Überlebenskünstler. In einer Seidenstraße treffen wir auf eine Gruppe von jungen Leuten. Die Wiedersehensfreude ist riesig. Straßenkids sind Überlebenskünstler. Sie haben sich organisiert. Sie teilen Kartons und schmutzige, kaputte Matratzen zum Schlafen und kochen in einem alten Kochtopf eine Suppe. Im Wasser schwimmen ein paar Nudeln und ein bisschen Kürbis. Plastikflaschen aus dem Müll haben sie abgeschnitten und schlürfen die Suppe daraus. Diese Not berührt uns tief. Kann man in einer solchen Situation von Gottes Liebe sprechen? Werden sie sich das anhören? Wir haben bei jedem Besuch auf der Straße ein Bibelwort dabei. Wir drucken es aus und wer es möchte, bekommt es. Die Kids haben viel zu erzählen von ihrer Einsamkeit, die seit der Ausgangssperre noch schlimmer geworden ist. Gott klagen sie nicht an. Nein, er war doch die ganze Zeit bei ihnen, sagen sie. Bei Jesus hat jeder ein Zuhause. Die Quarantäne wird bis Ende Juni verlängert. In der ganzen Zeit bekommen wir Passierschein nach Passierschein, können die Jugendlichen mit Nahrung versorgen und ihnen Gottes Liebe weitergeben. Jeweils am Monatsende feiern wir die Geburtstage mit Kuchen und Kerze und einer kleinen Süßigkeit. Wir beten für jedes Geburtstagskind und sagen ihnen, wie wertvoll sie sind für Gott. Da hat manch einer der hartgesottenen Jungs Tränen in den Augen. So auch Pancho. Seit vielen Jahren kennen wir ihn schon und begleiten ihn. Nun ist er im Endstadium von Aids und sieht in einer Ecke eines baufälligen Hauses dahin. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Über unsere Besuche freut er sich sehr, und eines Tages vertraut er sein Leben Jesus an. Eine Woche später zieht er in sein himmlisches Zuhause ein. Ein Vers, der uns als Team immer wieder Hoffnung und Trost schenkt und Gottes Liebe für Menschen auf der Straße in besonderer Weise ausdrückt, lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 8. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Wir sind sehr dankbar für alle Gebete und Gaben für unseren Dienst. Bitte beten Sie, dass diese Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Straße Jesus kennenlernen und was es heißt, bei ihm daheim zu sein. Herzliche Grüße aus Peru, Ihre Kerstin Abbas
6: Amerika, Kinderheim in Mexiko Pia Kaufmann, Herzchen von Jesus Hin und wieder entdecken die Kinder nun auch kleine Herzbotschaften und kommen freudestrahlend damit zu mir gelaufen. Wie zeigt Gott seine Liebe in deinem Alltag? Die Frage zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht. Da brauche ich gar nicht lange überlegen, denn Gott hat neben vielen anderen Liebesbeweisen auch noch eine ganz besondere Art und Weise, seine Liebe mir gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Mit Herzchen. Er versteckt an den verrücktesten Orten und Stellen kleine Herzen für mich. Morgens überrascht mich ein Stückchen vom Frühstücksrührei, Das aussieht wie ein Herz. Als ich im Kampf gegen achtlos weggeworfenen Müll auf dem Gelände des Kinderheims eine leere Klopapierrolle aufhebe, entdecke ich darin ein ganz kleines Loch in Herzform. Für manche sind das unwichtige Kleinigkeiten. Für mich ist es eine Ermutigung, die mich im Alltag spüren lässt. Jesus ist bei mir. Er liebt und schätzt mich. Das möchte ich natürlich auch an meine Kinder im Heim weitergeben. Oft zeige ich ihnen meine gefundenen Herzchen. Und tatsächlich, hin und wieder entdecken sie nun auch kleine Herzbotschaften und kommen freudestrahlend damit angelaufen. Ich weiß, Jesus liebt die Kinder. Jesus liebt auch mich. Jesus me ama. Und er liebt sie. Jesus de ama. Was sind Gottes persönliche Liebesbotschaften für sie? Süßer Tee, lautes
7: Gelächter und ein freches Grinsen. Das sind die Bilder, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Hassan denke und an seine Mama. Ein außenstehender Betrachter würde wohl kaum erraten können, welche ergreifende Geschichte sich hinter dieser starken Frau verbirgt. Vor einigen Jahren musste Hassans Mutter mit ihrem Mann und zwei Kindern ihr Heimatland und ihre Familie verlassen und fliehen. Obwohl sie ihr Zuhause von ganzem Herzen geliebt hat, war ihre Liebe zu ihren Kindern so viel größer und gab ihr die Kraft, alles aufzugeben. Als Fremder in der neuen Heimat wurde Hassan mit einem Herzfehler geboren. Seine Mutter suchte ohne Unterlass nach Hilfe für ihren geliebten Sohn. Die einzige Möglichkeit, die sich dabei auftat, war nach Israel zu Shevet Achim zu gehen, um dort, weit entfernt von Heimat und Familie, die nötige Operation zu erhalten. Die Entscheidung war für Hassans Mutter klar und somit kämpfte sie auch mit vollem Einsatz gegen die nächste Hürde. Ihr Pass, den sie für den Flug unbedingt brauchte, war nicht mehr gültig und konnte nur in ihrem Geburtsland erneuert werden. Hassans Mama nahm den weiten Weg auf sich und ging zurück. Sie riskierte mit dieser Reise ihr Leben, damit ihr Sohn eine Chance auf eine andere Zukunft hatte. Kein Weg war ihr zu weit und keine Gefahr zu groß. Ihre Liebe ließ sie jede Angst und den eigenen Schmerz ignorieren und so gab sie alles in ihrer Macht stehende für ihren Sohn. Trotz dieser Strapazen, der Einsamkeit und der durchgehenden Sorge um Hassans Leben erinnere ich mich vor allem an ihr wunderschönes Lachen, ihre Hoffnung und ihre Liebe zu jedem Menschen um sie herum. Sie ist eine von unzähligen beeindruckenden Elternteilen, die ich in Israel kennenlernen durfte. Hassans Mama und ihr Beispiel von bedingungsloser Liebe veränderten nicht nur die Zukunft ihres Sohnes. Die Liebe, die ich hier erlebt habe, die mir geschenkt wurde und die ich weitergeben durfte, veränderte auch mein Herz.
8: Leitartikel in DMG informiert 4 2020 Von Gerald Hede, Personalleiter Europa Heimat, Liebe Was verbinden Sie mit diesen beiden Wörtern? Gehören sie für sie zusammen oder empfinden sie Heimat und Liebe als Gegensätze? Wahrscheinlich hängt die Antwort ganz von unserer persönlichen Lebensgeschichte ab. Mir fällt es nicht schwer, diese beiden Begriffe zu verbinden. In meiner Heimat fand ich meine Liebe. Meine Frau Susi und ich kommen aus dem gleichen Dorf im schönen Nordhessen. Heimat werde ich immer mit unseren Elternhäusern, unserer Heimatgemeinde und eben der Liebe meines Lebens verbinden. Haben Sie schmerzhafte Erinnerungen an Ihre Heimat? An Ihr Elternhaus, die Schulzeit oder bestimmte Ereignisse von damals? Dann ist es verständlicherweise schwer, die Begriffe Heimat und Liebe miteinander zu verbinden. Was bedeutet Heimat und was Liebe? Was macht eigentlich Heimat aus? Zugehörigkeit und Sicherheit sagen die einen, Wärme und Geborgenheit die anderen, Familie, Vertrautheit, man selbst sein zu dürfen. Ist es nicht interessant? Alle diese Empfindungen könnten wir auch mit Liebe in Verbindung setzen. Liebe bedeutet ein Vertrautsein, sich beim Anderen sicher fühlen, man selbst sein zu dürfen. Heimat und Liebe. Diese beiden sind vielleicht die größten Sehnsüchte aller Menschen in allen Kulturen, so verschieden sie auch sein mögen. Wer möchte sich nicht zutiefst geliebt wissen? Wer sehnt sich nicht nach richtiger Heimat? Gott hat uns Menschen geschaffen, 1. Mose 1, die Verse 26 bis 31. Unser Herz sehnt sich nach Heimat und nach Liebe. Wir leiden oft darunter, dass wir beides einander nicht ausreichend geben können, unseren Freunden, unserem Ehepartner oder den Kindern, in der Gemeinde oder im Heimatort. Warum ist das so? Als Gott uns Menschen schuf, hatten wir eine perfekte Heimat in Gottes Gegenwart. Die Menschen erfuhren Liebe von Gott. Nur bei und mit ihm gibt es echte Liebe und Heimat, 1. Mose 2. Unglaube gegen Gottes Wort, Zweifel an seinen guten Absichten und Ungehorsam als Folge davon haben alles zerstört, 1. Mose 3. Seitdem herrscht Misstrauen, geschehen Verletzungen, enttäuschen wir einander und können uns gegenseitig nicht bedingungslos und dauerhaft das geben, wonach wir uns alle sehnen, Heimat und Liebe. Das wäre zum Verzweifeln, hätte nicht Gott selbst eingegriffen. Er sandte Jesus. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Voraussetzung geschaffen, dass alle Menschen aller Kulturen und Generationen Liebe und Heimat erfahren können. Dauerhaft, ja sogar ewig. Doch das geschieht nicht automatisch, nicht unfreiwillig. Um wahre Liebe zu erfahren, muss ich für mich persönlich anerkennen, dass es nötig war, dass Jesus starb wegen meiner Schuld, die mich von Gott trennt, aufgrund meiner Lieblosigkeit. Wer Jesus seine Schuld im Gebet bekennt und ihn um Vergebung bittet, dem vergibt er alle Sünden, 1. Johannes 1, Vers 9. Der erfährt zutiefst, was Liebe heißt, der bekommt Heimat. Wer Jesus bittet, in sein Leben einzutreten und es zu bestimmen, dem wird Jesus zur Heimat. Er ist ein Kind Gottes geworden, Johannes 1, Vers 12, und bekommt damit das Bürgerrecht im Himmel geschenkt, Philippa 3, Vers 20. Nichts kann ihn mehr von Gottes Liebe trennen. Niemand kann ihm seine Heimat bei Gott rauben, nicht einmal der Tod. Römer 8, die Verse 38 folgende. Das ist die Liebe, nach der sich jeder Mensch so sehr sehnt, die Heimat, die wir alle brauchen. Missionare verlassen ihre Heimat und die, die sie lieb haben, um Menschen in anderen Kulturen von dem zu erzählen, der allein echte Liebe und Heimat anbieten kann. Sie gehen gerade zu denen, die noch nie von Jesus gehört haben, in die Metropolen dieser Welt oder in die Völker, in deren Sprachen es immer noch keine Übersetzung der Bibel gibt. Das kann Heimatliebeskummer auslösen, so wie es Nicolas Jacopin in Frankreich auf Seite 28 beschreibt. Meine Frau Susi und ich können Nicolas erzählen persönlich nachempfinden. Als junges Ehepaar sind wir in den ersten zehn Ehejahren zehnmal umgezogen. Direkt nach der Hochzeit zum Gemeindepraktikum in die Schweiz, dann zur Vorbereitungszeit auf den Buchenauer Hof, anschließend zu Sprachstudium und Missionsdienst nach Frankreich, wo wir den Rest unseres Lebens als DMG-Missionare in Gemeindegründung und Bau mitarbeiten wollten. Abschied nehmen ist wie sterben. Jeder lässt ein Stück seines Lebens in der Hand des anderen zurück, so heißt es in einem Lied von Manfred Siebald. Menschen loszulassen, fiel uns immer schwer. Aber gleichzeitig erlebten auch wir den großen Reichtum, überall wunderbare Menschen geschenkt zu bekommen, die uns auf unserem Lebensweg in Liebe und mit Gebeten bis heute begleiten. Gott sei Dank dafür. Als meine Frau Susi und ich nach nur wenigen Jahren Missionsdienst in Frankreich nach dem Heimgang unseres damaligen Direktors Bruno Herm im Herbst 1991 von der DMG-Leitung gebeten wurden, das Team in der Heimatzentrale zu unterstützen, fiel uns das nicht leicht. Aber wir beteten, dass Jesus dann eben andere nach Frankreich beruft, so wie er es bald unter anderem mit Nicola und Bernard tat. Danke, dass Sie persönlich und als Gemeinde anderen Heimat geben, aber auch Menschen aus Ihrer Mitte aus der Heimat losschicken, damit andere Jesus finden. Sie in der Heimat lassen los und dienen als Rückhalt und Motivation. Haben Sie als Gemeinde schon junge Menschen zu einem Missionseinsatz ermutigt, gesandt sowie im Gebet und mit Gaben begleitet? Jeden Sommer dürfen wir als DMG 20 bis 40 junge Menschen für drei Wochen auf ihr Jahr im Ausland vorbereiten, die dann von ihren Gemeinden ausgesandt werden. Haben Sie schon Berufungen ausgesprochen, um bewährte Mitarbeiter Ihrer Gemeinde zu einem Langzeitdienst zu Menschen zu senden, die noch nie von dem gehört haben, der durch seine Liebe diese unvergleichliche Heimat gibt? Danke allen Gemeinden, denen es ein Anliegen ist, dass junge Menschen Jesus finden, im Glauben wachsen, in der Gemeinde mitarbeiten und manche auch in die Missionsarbeit ausgesandt und begleitet werden. Aber auch in unserer Heimat können wir Menschen ein neues Zuhause geben. Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen, für die vieles hier fremd ist, die sich nach einem freundlichen Wort sehnen, nach einer Einladung zum Essen. Dafür braucht es nur offene Augen und den Entschluss, den Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, Liebe und Heimat zu geben. Warum nicht heute damit beginnen? Mit einer Person, mit einer Familie, aus dem Iran, Syrien oder Afghanistan zum Beispiel. Das DMG-Buch »Die leise Erweckung« erzählt mit vielen Beispielen unserer Mitarbeiter in Deutschland davon. Außerdem sind gerade junge Menschen in unserer Heimat innerlich oft heimatlos. Gott will sie und mich gebrauchen, um Kindern und Jugendlichen in unserem Ort, in unserer Gemeinde Stabilität und ein Stück Zuhause zu geben, indem wir ein offenes Ohr für ihre Fragen und Sorgen haben indem wir ihnen Jesus lieb machen und, wenn sie ihn kennengelernt haben, helfen, mit ihm zu leben, bei ihm Heimat und Liebe zu finden, damit sie beides nicht mehr dort suchen müssen, wo sie letztlich doch leer bleiben. Heimat, Liebe. Wer beides bei Jesus empfangen hat, möchte es weitergeben, hier in der Heimat und bis an das Ende der Erde Heimat und Liebe, beides gehört zusammen, beides gibt es nur bei und durch Jesus. Diese Gewissheit kann ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel sein, in allem Druck, den wir im Alltag, in Familie, Beziehungen und der Arbeitswelt haben. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr bedrängt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33 Er bietet allen Menschen an, kommt alle zu mir, die ihr belastet und müde seid. Ich werde euch neue Kraft geben. Matthäus 11, Vers 28 Mit Jesus in unserem Leben erfahren wir inmitten aller Schwierigkeiten unseres Alltags, Schon etwas von der Liebe und der Heimat, nach der wir uns sehnen. Der Himmel, die ewige und dann völlig ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus und allen, die ihm hier ihr Leben geschenkt haben, ist dann unser wirkliches Zuhause. Danach sehnt sich zutiefst jeder Mensch, auch wenn er es nicht weiß. Wir empfangen Heimat und Liebe bei Jesus und denen, die ihn lieben. Gemeinsam leben wir es, geben beides weiter. Hier vor Ort in der Heimat, in der Nachbarschaft, in unserem Land und über unsere Grenzen hinaus. Sie können so ein Mensch sein, der durch Jesus Christus anderen Menschen ein Stück Liebe, Heimat und Geborgenheit geben kann. In ihrer Ehe. Familie oder im Freundeskreis, in der Gemeinde und am Arbeitsplatz und durch die Sendung von Mitarbeitern bis ans Ende der Welt oder indem sie sich selbst auf den Weg machen. Vielen Dank Ihnen allen, die beten, geben, senden, damit Menschen hier und weltweit Heimat finden. Bei Jesus, der Liebe in Person.
9: Eckart und Nadine Breitenmoser, Europa, Deutschland. Weltweit, kein Zuhause auf dem Schiff und in der Heimat ein Fremdling. Auch wenn die meisten Menschen noch nie einem Seemann begegnet sind, sind sie ein Teil unseres Lebens. Die Tränen seines elfjährigen Sohnes sind mittlerweile auf der Schulterpartie von Albertus Jacke getrocknet. Der Schmerz wird sich erst nach mehreren Wochen legen. Es ist das siebte Mal, dass Alberto es miterleben muss. Der Abschied am Flughafen wiederholt und wiederholt sich. Das schmerzliche Vermissen dabei hält jedes Mal länger an. Alberto ist seit vielen Jahren Seemann. Sein Arbeitsvertrag beläuft sich meistens auf neun Monate. Neun lange Monate, ohne Familie und ohne freie Tage. Teils mit großen Gefahren am Arbeitsplatz. Wozu? tun sich das Alberto und mit ihm etwa 1,2 Millionen Seeleute weltweit immer wieder an. Warum verzichtet er freiwillig darauf, seine Kinder heranwachsen zu sehen oder mit seiner Frau, außer über Videotelefonat, den Hochzeitstag zu feiern? In der Regel ist er bei keiner Schulaufführung oder beim Schulabschluss seiner Kinder dabei und versäumt fast jedes Weihnachts- und Geburtstagsfest. Ganz einfach. Als Seemann verdient Alberto das Vielfache von dem, was er in seinem Heimatland, den Philippinen, verdienen könnte. Um ihren Familien ein besseres Zuhause geben zu können, nehmen Seeleute dieses große Opfer in Kauf. Für eine sichere Zukunft, indem sie ihre Kinder auf eine gute Schule und Universität schicken können und in den meisten Fällen den erweiterten Familienkreis wie Eltern, Großeltern, Tanten, Cousinen mitversorgen zu können. Was wir oft nicht vor Augen haben, ist, dass etwa 80 bis 90 Prozent unseres täglichen Bedarfs aus dem Ausland kommen und durch Handelsschiffe in unser Land gebracht werden. Bananen und Kiwis, unser geliebter Frühstückskaffee, sämtliche Elektroartikel wie unsere scheinbar unverzichtbaren Smartphones, Kleidung, um nur einige zu nennen, kommen übers Wasser in unser Land, unsere Stadt, unseren Haushalt. Auch wenn wir noch nie einem Seemann begegnet sind, sind sie ein Teil unseres Lebens. Als Seemannsmissionar habe ich das große Privileg, diesen oft vergessenen Menschen zu begegnen. Wenn sie mit ihren Schiffen für mehrere Stunden in Bremerhaven anlegen, die hier ent- und beladen werden. Meine Berufung ist, den Seeleutnant Freund zu sein und ihnen Gottes frohe Botschaft, das Evangelium, weiterzugeben. Denn wie können Seeleute von Gottes Liebe erfahren, wenn sie ihnen niemand bringt? Wie können einsame, gläubige Seeleute im Glauben wachsen, wenn sie oftmals über einen langen Zeitraum ohne den Austausch mit anderen Gläubigen unterwegs sind? Alberto kenne ich schon seit vielen Jahren und weiß aus erster Hand, wie sehr er jedesmal unter der Einsamkeit und Distanz leidet. Vor einigen Jahren vertraute er mir an, dass er bei ein paar Reedereien mehr Geld verdienen könnte, die Schiffsroute ihn aber nicht mehr regelmäßig nach Bremerhaven bringen würde, wo er durch meine Frau Nadine und mich ein Stück Heimat gefunden hat. Trotz der großen Distanz ist es möglich, diesen Menschen für eine bestimmte Zeit eine Art zu Hause zu geben, indem wir ihnen Gottes Liebe durch sein Wort weitersagen und sie ihnen aber auch vorleben. Wir sind für sie da, haben Interesse an ihrem Leben und zeigen ihnen Gottes Ewigkeitsperspektive auf dass Sie eines Tages vor unserem allmächtigen Schöpfer stehen werden. Bitte beten Sie, dass diese Wahrheit tief ins Herz der Seeleute fällt. Gottes Liebe ist tiefer als das Meer.
10: Gerhard und Bettina Dänige, Migrantenarbeit in Deutschland Meine erste Begegnung mit Ahmed liegt nun schon mehr als ein Jahr zurück, ich sah ihn, als ich mal im Deutschunterricht unsere Gemeinde vorbeischaute. »Oh, du bist gestern getauft worden. Herzlichen Segenswunsch«, sagte ich voll Begeisterung. Ahmed wurde nicht bei uns, sondern in einer Chemnitzer Gemeinde getauft. Da war er vorher im Asylheim untergebracht. Nun hatte er eine eigene Wohnung in unserer Stadt gefunden und er sagte, es gefällt mir besser hier. Vermutlich, weil er sich hier besser betreut fühlte. In einer Großstadt wird man als Einzelperson in der Masse der Flüchtlinge nicht so wahrgenommen. Bei meinem ersten Besuch in seiner Wohnung empfing mich Ahmed herzlich. Mir fiel auf, wie ordentlich und geschmack, geschmackvoll alles eingerichtet war. Ahmed erzählte mir, dass seine Frau bald kommen würde. Für sie wollte er alles fein machen, damit sie auch einen herzlichen Empfang in der neuen Heimat erlebte. Die ersten zwei Monate waren für die beiden wirklich schwer. Ich hatte vorher schon geholfen, Achmeds Deutsch etwas zu verbessern. Dann gab meine Frau Bettina seiner Frau Unterricht, bis sie wegen Krankheit leider aufgeben musste. In dieser Zeit bekamen wir eine Nachricht aufs Handy, über die wir uns sehr amüsierten. Er schrieb, ich möchte meiner Frau meine Frau morgen in der Schule anmelden, damit meine Frau ihre Frau nicht sehen kann. Eigentlich wollte er sagen, weil ich meine Frau morgen in der Schule anmelde, kann meine Frau ihre Frau nicht sehen. Manchmal kann auch der beste Übersetzungscomputer nicht helfen. Unsere Flüchtlinge sind eigentlich weder hier noch da zu Hause. Ihr Land bietet ihnen keine Heimat mehr, weil sie dort oft großen Gefahren ausgesetzt sind. In Deutschland müssen sie sich erst einmal auf so vieles Neues einstellen, allem voran die neue Sprache. Oft sind die Verwandten noch im Herkunftsland, um die sie sich sorgen und die sie gerne hierher bringen würden. Sie leben zwischen zwei Welten. Aber wir als Christen tun das auch. Wir leben zwischen Welt und Himmel. Unser Leben ist zum Beispiel so von Krankheit bedroht, dass wir denken, wir müssen sterben. Aber es gibt auch in Deutschland wirklich schlimmere Krankheiten als Corona. Unseren Flüchtlingen versuchen wir deshalb genau das zu vermitteln. Keine Angst, denn die Heimat ist bei Jesus in der Ewigkeit. Da werden wir freudig erwartet und herzlich empfangen.
11: Liebe von Rita Garzeit. Jesus liebt dich. Gott hat mir eine große Liebe für die Frauen geschenkt. Ich möchte ihnen eine gute Freundin sein. Mir ist aufgefallen, wie sehr die Iraner, die in Deutschland leben, ihre Heimat lieben. Sie wollten eigentlich dort bleiben, doch verschiedene Umstände haben dazu geführt, dass sie in unser Land gekommen sind. Ich habe Deutschland verlassen, als ich etwa 22 Jahre alt war. Als ich das erste Mal in meine Heimatstadt zurückkam, sah ich sie mit anderen Augen. Was für eine schöne Stadt! Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt und war gern im Ausland, liebe es, andere Sprachen zu lernen und fremde Kulturen kennenzulernen. Während meiner Zeit in England hat Gott mir die Muslime von Nordafrika aufs Herz gelegt, ich hatte danach viele Gelegenheiten, ihnen in Nordafrika und Frankreich von Jesus zu erzählen, sie im Glauben zu ermutigen, ihnen zu dienen. Als ich vor drei Jahren nach Deutschland zurückkam, lernte ich viele Iraner in meiner Gemeinde Mosaikkirche Frankfurt Nord kennen. Gott hat mir eine große Liebe für die Frauen geschenkt. Ich verstehe, wie sie sich als Fremde hier fühlen, weil ich es selbst in anderen Ländern erlebt habe. Ich möchte Ihnen so gern helfen, sich einzuleben, Jesus und Gottes Wort besser kennenzulernen und natürlich sich wohlzufühlen. Ich möchte Ihnen eine gute Freundin sein, die Ihnen zuhört, sie ermutigt. In den letzten Monaten hatten wir nur Online-Gottesdienste. Da war es schwierig, mich mit Ihnen zu treffen. So habe ich viele WhatsApps geschrieben, sie angerufen und seit den Lockerungen treffe ich mich mit Einzelnen zu Spaziergängen oder zum Kaffee trinken. Da kann man wunderbar miteinander reden und sich zum Beten auf eine Bank setzen. Ich möchte Ihnen Gottes Liebe zeigen, auch praktisch helfen, zum Beispiel mit Briefen oder Formularen Ihnen eine kleine Auszeit geben. Dabei wird Gottes Liebe greifbar und ich selbst habe große Freude dabei. Inzwischen haben unsere Gottesdienste im Gebäude wieder begonnen. Wir bieten Übersetzungen in Englisch, Spanisch und Farsi an. Ich leite das Übersetzungsteam, suche für jeden Sonntag Übersetzer und mache es auch selbst. Auch unser Sprachcafé hat wieder begonnen und im Sommer haben wir einige Ausflüge angeboten. So können Menschen hier Heimat finden und Gott und seine Liebe kennenlernen. Jesus liebt dich, ist doch in jeder Sprache wunderschön.
12: Bernard und Nicolas Jacopin, Europa, Frankreich. Unsere Herzen haben nicht nur an einem Ort ihre Heimat, sondern sind bei vielen Glaubensgeschwistern zu Hause. Jesus sagt, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Matthäus 19, Vers 29 Seit Gott mir vor 30 Jahren diesen Vers zugesprochen hat, begleitet er mich. Persönlich und in unserer Gemeindearbeit in Frankreich. Das Verlassen der Heimat ist der Liebeskummer der Mission. Wer sich aufmacht, um in einem anderen Land für Gott zu arbeiten, muss tatsächlich vieles hinter sich lassen. Familie, Freunde, Nachbarn, Gemeinde, Arbeitsplatz, die liebgewonnene Wohnung, kurzum die Heimat. Das Loslassen von Menschen fiel mir schon immer schwer. Menschen, zu denen wir Beziehungen aufgebaut und die wir ins Herz geschlossen haben. Unser Dienst im Gemeindebau besteht darin, dass wir gemeinsam mit einigen Personen, die aus einer bereits existierenden Gemeinde in der nächstgrößeren Stadt kommen, an einem neuen Ort einen Hauskreis gründen, der schließlich zu einer neuen Gemeinde werden soll. Wir sind einige Jahre im Zentrum einer Gemeinde und stark in das Gemeindeleben mit einbezogen. Irgendwann kommt dann aber der Moment, in dem wir die Gemeinde wieder verlassen müssen. Bei jedem Umzug hatte ich das Gefühl, dass ich ein Stück von meinem Herzen dort lasse. Andererseits sind wir als Missionare reich beschenkt, denn wir haben das Vorrecht, viele Menschen und viele Gemeinden kennenzulernen in ihrer ganzen Einzigartigkeit. Unsere Herzen haben nicht nur an einer Stelle ihre Heimat, sondern sie sind bei vielen Glaubensgeschwistern zu Hause. Dazu gehören auch liebe Menschen aus unserem Freundeskreis, die uns bis heute treu begleiten, unterstützen und uns ein Stück Heimat vermitteln. Daher habe ich das Gefühl, dass ich an allen Orten, an denen wir einmal gelebt haben oder wo wir Glaubensgeschwister haben, ein Stück zu Hause bin. Als Christen haben wir das Vorrecht, über alle Grenzen und Entfernungen hinweg zur Familie Gottes zu gehören. Bei ihm hat unser Herz eine ewige Heimat.
13: Mission und Rassismus wie einfach wäre es zu sagen, Rassismus in der Mission gab es nur zur Zeit des Kolonialismus. Ein Blick in die Geschichte zeigt aber, dass wir uns auf der einen Seite immer wieder überprüfen und Fehler eingestehen müssen. Auf der anderen Seite gab es schon in frühester Zeit nicht rassistische Erfolgsmodelle. 1938 zeigten Missionsschulen in Uganda, dass der Gedanke, Schulbildung für alle, ein afrikanischer Gedanke geworden war. Von den insgesamt 8.741 Lehrern an Missionsschulen waren nur etwa 3% Europäer, die anderen 97% Ugander. Lehrer, die die Zukunft ihres Landes in ihre Hand nahmen, keine Dienstboten. Ich möchte den Begriff Rassismus nicht auf Vorurteile beschränken, die auf der Hautfarbe beruhen. Kulturen selbst ähnlicher Hautfarbe sind nie homogen. Überall gibt es bestimmte Schichten, die auf andere herabsehen oder auch zu ihnen aufsehen, weil sie eben zu dieser anderen Schicht gehören. Wir mögen es in der Hand haben, wie wir andere behandeln. Viel schwieriger ist es, mit Rassismus umzugehen, wenn er uns Vorteile bringt wenn Menschen uns zum Beispiel einen Ausländerbonus einräumen, nur weil wir Europäer sind. Oder auch, wenn wir im eigenen Land bei Arbeits- oder Wohnungssuche bevorzugt werden, weil wir einen deutschen Nachnamen haben. Häufig wird dieser Aspekt übersehen, wenn wir von Rassismus sprechen. Manche Kulturen betrachten ihre eigene Kultur und ihr eigenes Volk als minderwertig. Daran sind nicht immer die Kolonialmächte schuld. Es kann auch auf Erfahrungen mit anderen Kulturen zurückzuführen sein, weil man zum Beispiel Kriege immer verloren hat. Es kann aber auch sein, dass diese Kultur von Haus aus eine andere Art des Umgangs mit Konflikten hat. »Wir Filipinos geben immer nach«, sagte ein Filipino. »Ist das nun eine Schwäche dieser Kultur oder eine Stärke?« diese Charakteristik auszunutzen wäre ein offensichtlicher Fehler, ein ebenso großer, aber weniger offensichtlicher Fehler wäre es, dieser Kultur beibringen zu wollen, dass man auf seinen Rechten bestehen muss. Nun kann Rassismus sehr positiv beginnen, als gesundes Selbstbewusstsein und stolz auf die eigene Kultur und Identität. Wir kennen Völker, die sich eher schämen für ihre eigene Volkszugehörigkeit, die dann dadurch aber auch nicht weniger rassistisch sind als die Stolzen. Das Problem besteht ja darin, dass man eine ganze Gruppe über nur einzelne Merkmale charakterisiert und dadurch als minder- oder höherwertig betrachtet. Auch diesen Vorgang müssen wir zunächst als natürlich anerkennen, denn biologisch sind wir zum Typisieren vorprogrammiert. Stereotype vereinfachen das Leben. Ohne nachzudenken wissen wir, dass wir uns vor gelb-schwarz gestreiften Insekten in Acht nehmen müssen. Damit tun wir zwar der harmlosen Schwebfliege Unrecht, aber das verallgemeinernde Gefahrensignal erlaubt uns im Zweifelsfall schneller zu reagieren, als wenn wir jedes Insekt einzeln analysieren würden. Wenn wir von Kulturen sprechen, versuchen wir auch, gemeinsame Charakterzüge zu identifizieren, wohlwissend, dass es immer Einzelne gibt, die dem nicht entsprechen. Wenn ich mit einem Deutschen spreche und er Blickkontakt mit mir vermeidet, werde ich das anders interpretieren als bei einem Araber. Diese einfache Typisierung, aha, ein Araber, er weicht meinem Blick nicht aus, weil er etwas zu verbergen hat, sondern weil er höflich ist, hilft im täglichen Miteinander. Die unterschiedliche Bedeutung nonverbaler Signale lernen wir so, wie man eben eine Fremdsprache auch lernt. Wahrscheinlich ist Lernen die größte Kraft gegen den Rassismus. Wer lernen kann, unterteilt Kulturen und Rassen nicht mehr in Überlegen oder Unterlegen, sondern findet in jeder anderen Kultur etwas, das seine eigene Kultur bereichern kann. Der Lernende aber ist automatisch in einer niedrigeren Position als der Lehrende. Diese Niedrigkeit darf nicht mit Schwäche verwechselt werden. Im Gegenteil, es gehört sehr viel Stärke dazu, sich von anderen Menschen abhängig zu machen und von ihnen zu lernen. Mission braucht keine Besserwisser. Für Menschen in der Nachfolge Jesu passt es nicht, als Besserwisser in eine andere Kultur zu gehen. Als Zwölfjährigen sehen wir Jesus im Tempel, wie er klugen Leuten Fragen stellt. Er lernte, obwohl er der Sohn war, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 8, lernte Jesus Gehorsam. Dieses Obwohl muss nicht als Gegensatz übersetzt werden. Das wörtlich und in der Tat Sohn seiend legt nahe, dass er wusste, wer er war. Wenn wir als Missionare tiefer wurzelt sind in Jesus, wenn wir unsere Würde daraus beziehen, Gottes Kinder zu sein, können wir auch immer wieder aufs Neue Lernende werden, ohne uns minderwertig zu fühlen. Ich vermute, dass Menschen, denen dieses von Gott geschenkte Selbstbewusstsein fehlt, eher dazu neigen, als Schulmeister aufzutreten, weil sie sich den anderen gegenüber beweisen müssen. Wer lernt, stellt sich bewusst oder unbewusst unter den, der ihn lehrt. Jesus war sich nie zu schade, die Hilfe von Menschen in Anspruch zu nehmen. Wenn er ein Boot, einen Esel, ein Gästezimmer brauchte, lieh er es sich aus. Auch wer leid, stellt sich unter den, der ihm hilft. Wir brauchen einander. Als Missionare begeben wir uns bewusst in die Abhängigkeit von den Menschen, zu denen wir gesandt sind. Wir brauchen ihren Rat, ihre Sprache, ihren Einblick in ihre Kultur und ihre Hilfe in unzähligen kleinen und großen praktischen Dingen. So schätzen wir sie als unsere Lehrer und Ratgeber, wissen aber auch, was wir zu geben haben. Die Außenperspektive, unsere kulturellen Eigenheiten und vor allem die Botschaft von Jesus, von dem wir ebenso wie sie lernen wollen. Diese Haltung, Lernende zu sein, fällt uns zu Beginn unseres Dienstes leichter, weil wir ja tatsächlich noch nichts wissen. Irgendwann kennen wir die Sprache und die Kultur und dann wird es wichtig, das Lernen auf eine tiefere Stufe zu führen. Die Versuchung, in unserer eigenen kulturellen Blase zu bleiben, besteht nicht nur in unseren Einsatzländern, sondern überall. Es ist eben einfacher, mit Menschen zusammen zu sein, die so ähnlich gestrickt sind wie wir selbst. Wie bereichernd aber ist es, Menschen anderer Kulturen kennenzulernen oder sogar als Freunde zu gewinnen. Dazu haben wir zurzeit mehr Möglichkeiten als je zuvor. Fragen Sie doch Menschen mit interkultureller Erfahrung, wie Sie sich in der neuen Kultur eingefunden haben. Lassen Sie sich erzählen, welche Fragen Sie stellten, was Ihnen schwer fiel und in welche kulturellen Fettnäpfchen Sie schon getreten sind. Ich weiß nicht, welche Kultur dieser Welt, die Kultur des Evangeliums, am genauesten widerspiegelt. Ich weiß, dass alle diesen Mangel an Gottes Herrlichkeit nach Römer 3, Vers 23 haben. Und solange das so ist, können alle Kulturen voneinander lernen. Interessanterweise schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12 folgende nicht nur, wie sich die Glieder des einen Leibes untereinander nützen, sondern auch, wie sie sich gegenseitig ehren und noch erstaunlich ist es, dass die Geringeren, als Doktorender 12, Vers 22 bis 24, besonders geehrt werden. Jemanden zu meinem Lehrer zu machen, also von ihm zu lernen, bringt ihm Ehre. Fangen wir also an, oder bleiben wir dran. Ihr Günther Beck
14: Deutschland, ein Herz für Europa Von unseren neuen Missionaren Agatha und Johannes Marignock es ist stockdunkel. Wo sind wir nur? Am Abend des 11. Januars 2009 befinden wir uns auf der Rückfahrt von der Jugendmissionskonferenz in Stuttgart und haben uns total verfahren. Was für ein Gegensatz, denn genau an diesem Tag geht Agatha und mir ein Licht für unseren Missionsweg auf. Gott legt uns die Menschen in Deutschland und Europa aufs Herz. Er zeigt uns klar, dass wir hier von Gottes Liebe erzählen sollen. Aber auf dem Nachhauseweg tappen wir im Dunkeln. Es stellt sich heraus, wir sind die letzten 150 Kilometer in die verkehrte Richtung gefahren. Den richtigen Lebensweg durften Agatha und ich im Jahr 2004 einschlagen. 25 Jahre hatten wir ohne Gott gelebt, aber dann veränderte er unser Denken und Wollen von Grund auf. Schnell wurde uns klar, dass wir unsere Zeit dafür einsetzen möchten, den Menschen Gottes Rettungsweg nahezubringen. Dem Rat erfahrener Christen folgend, schlossen wir zunächst unsere Ausbildung ab. Wir studierten an der Uni Bielefeld Jura und nun nebenbei ebenfalls unsere Bibeln. Ein Jahr nach der Jumiko-Ihrfahrt wurden wir mit unseren heutigen Missionskollegen Abraham und Helene Penner gefragt, ob wir einen Bibelkurs in der Gemeinde anbieten könnten. Gerne erklärten wir im Kurs den Heilsplan Gottes und erlebten am Ende der 15 Wochen, dass ein Großteil der Teilnehmer zu Christus umkehren wollte. Zurückblickend sehen wir, dass dies der Anfang unseres Missionsdienstes gewesen ist der durch Gottes Segen bis heute wächst. Wir entwickeln Kursmaterial, ermutigen und Schulen, Gemeinden in ganz Europa, Bibelkurse anzufangen und leiten selber bis zu acht Kurse pro Woche. Dass Gott uns in seine Nachfolge gerufen hat, macht uns überaus dankbar. Er hat unser Leben unendlich bereichert. Nicht zuletzt mit unseren zwei Söhnen Julian, 10 und Liron, 8 Jahre alt.
1: Weil er uns zuerst geliebt hat, von Corinna Schmid Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Timotheus 1, Vers 5 Sensibelchen. Auf dem Jahrmarkt durfte ich mir ein Plüschpony aussuchen. Eins von zwei, die noch übrig waren. Den ganzen Weg nach Hause war ich abwechselnd fröhlich über das eine, das mit durfte, und tief traurig über das andere, das nun alleine zurückblieb. Inzwischen bin ich 30 Jahre alt, aber wenn Sie meine Familie fragen würden, sie würde Ihnen sagen, dass diese Begebenheit mich ganz gut beschreibt. Ich liebe, was mir Heimat gibt. Ich liebe meine Eltern, die mich nicht im Glauben erzogen haben, die mir aber bedingungslose Liebe und ihre verschiedenen Liebessprachen beigebracht haben. Und außerdem auch Schwäbisch und Bayerisch. Ich liebe Italien, Zypressen, Hollywood-Schaukeln und smaragdgrüne Käfer, die beim Anflug klingen wie Harley-Davidson-Motoren. Ich liebe Hundenasen und Semmeknödel. Ich liebe meine Freunde, die Gott so sorgfältig ausgewählt und mir zur Seite gestellt hat. Und ich liebe Sprache. Von Gatsby und Blauen Blümchen Schon immer wollte ich sprechen, schon lange bevor ich laufen lernte. Nach dem Abitur entdeckte ich bei einem Praktikum bei der Schwäbischen Zeitung Leichingen außerdem meine Freude am Schreiben. Ich interviewte die neue Försterin samt Hund und stapfte durch den Schnee mit dem Pistenbullifahrer. Danach zog ich nach Stuttgart, um Anglistik zu studieren. Hier tanzte ich mit dem großen Gatsby auf Partys, tauchte in amerikanische Geschichte ein und versuchte zu verstehen, warum Shakespeare eigentlich nicht in normalen Sätzen redet. In meinem Praxissemester arbeitete ich beim Radiosender Neckar Alp Live in Reutlingen und absolvierte einen Sprecherkurs. Das Studium schloss ich mit dem Master of Arts ab und stand die letzten zwei Jahre in meiner multimedialen Ausbildung im evangelischen Medienhaus Stuttgart hinterm Mikrofon, auch mal vor der Kamera, berichtete über Bibelbiker, Foodsharer und Friedensstifter, über Menschen, die Frauen aus der Prostitution helfen, Obdachlosen Heimat geben, trauernde Eltern trösten und andere ermutigen. Durch eine liebe Freundin, die mit der DMG im Herbst ausreisen wird, erfuhr ich von der offenen Redaktionsstelle. Am ersten Tag auf meinem einstündigen Weg von Stuttgart-Vehingen zum Buchenauer Hof fielen mir zuerst die blauen Seemänner auf. Blue Sailors oder im Deutschen auch Wegwarte, so heißen die kleinen lila-blauen Blumen, die am Wegesrand blühen. Sie sind eigentlich nichts Besonderes, sie gehören wohl zur chicore familie aus dem wir Salat machen. Aber sie begleiten mich schon seit mehreren Jahren wie ein persönliches Liebesgeschenk von Gott. Jeden Sommer warten sie auf mich. Mein Weg zur DMG war übersät mit diesen Blumen. Die Stärken einer Schwäche Nie wusste ich wirklich, was ich mit meiner Fülle an Gefühlen anfangen soll, vor allem für Gott. Nie war mir wirklich klar, wie ich mich denn einsetzen sollte. Eines Tages betete ich, aber was kann ich denn schon? Ich kann mit Wörtern umgehen, toll. Ich bin sensibel und ich liebe viel. Gott hat geantwortet, dann lieb doch viel und sprich. In den 9,99 Euro Selbsthilfebüchern, den Instagram-Sprüchlein und auf Bambus-Kaffeebechern steht: Du musst dich zuerst selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Je länger ich mit Gott unterwegs bin, wird mir klar, dass wir uns sehr wohl lieben, sonst würden wir uns nicht ständig um uns selber drehen. Ihn sollten wir zuerst lieben. Denn dann kommt das Selbstwertbewusstsein von ganz alleine. Und dann ist Empathie keine Mangelware mehr. In all den Weisungen, die wir bekommen haben in der Bibel, in allen Geschichten, in jeder Sekunde, die Jesus auf der Erde war, war Liebe das Wichtigste. Und wenn ich alle anderen Gemeinden verschiedener Ausrichtungen platz argumentieren könnte und sie die Weinsorte fürs Abendmahl nach mir benennen würden, wenn ich Gott und seine Menschen, ja inklusive mir selbst, nicht liebe, dann ist das alles ohne Substanz. Erzähl mir deine Geschichte. Für Liebe brauchen wir Kommunikation. Verbal, nonverbal, Gebärden, Worte, Blicke, unser Geist, alles in uns redet. Gott redet. Immer. Wir müssen nur mutig genug sein, hinzuhören. Die ganze Schöpfung spricht. Leider wird sie nicht oft gehört. Leider werden oft nur die gehört, die am lautesten brüllen und am stärksten einfordern. Die nicht so viel fühlen und keine Sensibelchen, sondern taff sind. Aber unser Herr Jesus hat viel gefühlt und unendlich geliebt. In einer Welt, die so laut ist, in dieser ganzen Not, wo man nur zynisch werden kann, liegt es an uns, dagegen anzulieben. Und genau darüber möchte ich hier schreiben. Ich möchte die Geschichten unserer Missionare erzählen und über die Menschen berichten, für die ihre Herzen schlagen.